0: Match Point Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y empadel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 37 de Matchpoint Cope. Bueno, después de unos días de vacaciones, ya estamos de vuelta para contaros todo lo relacionado con lo que nos gusta, el tenis y el pádel. Este fin de semana en Dinamarca, el equipo español de Copa Davis ha evitado descender a la tercera división del tenis mundial. El viernes, Rafa Nadal abría el camino ante Torpegar, después fue el turno de Ferrer que se impuso a Nielsen, y para el sábado quedó el dobles, que Nadal y Verdasco solventaron... ...para poner el 3 a 0 en la eliminatoria. En unos minutos repasamos todos los resultados de la Serie de España... ...y de otras eliminatorias, además de analizarlo con nuestros expertos. En Padel esta semana se ha disputado el Open de Madrid. Juan Imieres y Sancho Gutiérrez se llevaron su primer torneo... ...como pareja profesional ante Paquito Navarro y Mati Díaz. En el programa de hoy hablaremos con uno de los protagonistas... Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra matchpointcope. Desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a David Zoyer y a Dani Sanz y decirles que espero verles muy pronto por aquí, junto a nosotros, hablando de tenis y de pádel. Ahora... ...vamos a repasar todos los resultados de la semana... ...con la ayuda de Gonzalo Pérez...
2: ...pues como dice Álvaro... ...este fin de semana ha sido protagonista... ...la Copa Davis... ...y sobre todo el equipo liderado por Conchita Martínez... ...que venció por 5-0 a Dinamarca... ...el primer punto para el combinado español... ...lo conseguía Rafa Nadal... ...que venció por 6-4, 6-3 y 6-2 a Torpega... ...número 909 del mundo... Y en el segundo partido, victoria también en entre set para David Ferrer ante Nielsen, 283, por 6-1, 7-5 y 6-2. Llegó entonces el turno para los dobles, donde nuestra pareja, formada por Nadal y Verdasco, se imponía por 6-4, 3-6, 7-6 y 6-4, a la pareja formada por croman y Nielsen. Así se mostraba Nadal después de conseguir ese punto y asegurar la victoria para el equipo español.
3: Bueno, son sensaciones eh, complicadas, ¿no?, jugar en una pista que es totalmente desconocida para para nosotros y también al mismo tiempo pues compartidos que tienes la obligación de, de ganar pero o sea, al fin y al cabo se tienen que ganar o sea que se tienen que ganar y en unas condiciones donde no nos, no nos sentimos cómodos ¿no? o sea que objetivo cumplido eh, el doble creo que ha sido un muy buen punto creo que hemos jugado a un buen nivel contra, yo creo que quizás será el punto más difícil de, de todos y bien, hemos aguantado cuando hemos tenido que aguantar y después en el momento del tiebreak creo que hemos jugado algunos puntos buenos y por suerte nos hemos llevado a ese tercer set que ha sido la clave
2: ya con la victoria en el bolsillo, con ese parcial de 3-0, a 0, los dos últimos partidos se resolvieron con dos cómodas victorias más. Roberto Bautista venció a Nielsen por 6-3 y 6-4 y David Ferrer hizo lo propio con Torpegar por 6-1 y 6-3. Así se mostraba David Ferrer en los micrófonos del partido de las 12
0: A ver, es duro porque estás en segunda división, pero no por jugar en segunda o en grupo mundial... Nosotros eh, ni cuando ganábamos éramos, nos creíamos que éramos los mejores, ni nada vez como segunda nos creemos tan tan malos, ¿no? Simplemente hemos venido aquí que sabemos con segunda división y, y intentar ganar los partidos y afrontarlos como, como si fuera el grupo mundial y eso es lo que lo que haremos.
2: Veremos a ver qué pasa con este equipo de la Davis, este equipo de Conchita Martínez, si va a estar Rafa Nadal. Porque así respondía a su pregunta sobre el futuro y si va a estar en próximas citas con España.
3: Mira, no me preguntes de lo que va a pasar dentro de ocho meses, que es cuando es la siguiente, porque evidentemente no tengo ni, ni la más mínima idea de cómo voy a llegar, cómo no voy a llegar. ¿no? Eh, mis planes ahora mismo son jugar en Beijing, jugar en Shanghái, jugar en Basilea jugar en París. Y intentar terminar de la mejor manera posible el año, seguir trabajando bien e intentar. ...que todo esto sirva ya para preparar el año que viene, ¿no? Soy consciente de que este año pues eh, lo que queda es para trabajar y trabajar... ...y seguir trabajando en tal y llegar bien preparado al comienzo de, de 2016... ...que es el objetivo, ¿no?
1: Importantísima victoria para España para mantenerse en segunda división... ...pero también se decidieron los equipos que van a disputar la ensaladera.
2: Sí, también se jugaron las semifinales del grupo mundial, por un lado... Gran Bretaña, el combinado de los hermanos Murray derrotó a Australia por 3-2 y en la otra semifinal, Bélgica superó a Argentina por el mismo resultado global de 3-2, por lo tanto ya tenemos final será Gran Bretaña-Bélgica, una final que lleva sin darse 111 años fue en 1904 cuando se jugó por primera vez, una final entre estos dos países y fue la última final para Bélgica ya que desde entonces no ha cosido, conseguido llegar nunca hasta esta última ronda en aquella ocasión ganó Gran Bretaña que se impuso por 5-0 y Bélgica contará con la ventaja de jugar esta vez en casa se disputará el 27 y 29 de noviembre. ¿Y qué tenemos que contar del resto de jornada de Copa Davis? Pues se disputaron los playoffs del grupo mundial con los siguientes resultados. India 1, República Checa 3, Suiza 4, Holanda 1, Rusia 1, Italia 4, Uzbekistán 1, Estados Unidos 3, Colombia 2, Japón 3, República Dominicana 1, Alemania 4, Brasil 1, Croacia 3 y Polonia 3, Eslovaquia 2. Más resultados, en este caso de Padel, con el Madrid
1: Open como protagonista.
2: Se ha celebrado este fin de semana con victoria para Sánchez Gutiérrez y Juan Imieres que no cedieron un solo set en todo el torneo. Un Sancho Gutiérrez, que por cierto va a ser protagonista en el programa de hoy, se impusieron a la dupla compuesta por Paquito Navarro y Matías Díaz. Sancho y Juani vencieron por 6-3 y 7-6. En el cuadro femenino, victoria para las gemelas sánchez Alayeto que ganaron en tres sets en la final, 6-3, 6-7 y 7-5, a la pareja formada por Alejandra Salazar y Marta Marrero. Buenas, soy Carlos Moyá y envío un saludo fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope.
1: para hablar con uno de los integrantes del equipo español de Copa Davis después de la victoria ante Dinamarca hablamos nada más y nada menos que con la capitana Conchita Martínez ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, buenas, muy bien, gracias
1: Bueno, lo primero, enhorabuena por esa victoria
4: Muchísimas gracias
1: A la segunda ha ido la vencida, ¿no? ¿Qué, qué balance se puede hacer de, de esta
4: eliminatoria? Bueno, a ver esta eliminatoria pues hemos cumplido con el objetivo ¿no? Eh, Está claro que, que, bueno, que había que ganar eh, con Dinamarca. Bueno, si pensíamos, teníamos otra, eh, otra oportunidad, ¿no? Pero, pero bueno, con, con el equipo que íbamos y, y bueno, con los jugadores que tenía Dinamarca, pues, eh, bueno, esto entraba eh, en lo que tenía que pasar. Hemos, hemos mantenido la categoría. Sí que es verdad que ojalá hubiésemos ganado en, en Rusia, ¿no? Porque hoy podríamos estar celebrando algo más grande, pero, pero bueno, eh, mejor no mirar hacia el pasado que ya cuesta olvidarse y, y bueno, eh, mantener era el objetivo y, y ahora mirar al futuro.
1: Ah, mirar al futuro, eso es. Bueno, sobre el papel, y como, como eh, me estabas diciendo, erais eh, claros favoritos, se ganó con Solvencia, pero ya te escuchamos eh, el sábado después de, del dobles, eh, que, que ninguno de los partidos fue, fue un paseo.
4: No, a ver, paseo, no. A ver, yo creo que eh, ante todo siempre hay que tener respeto por el rival y, y bueno, eran jugadores menos Nielsen, eran todos bastante desconocidos porque tienen un ranking, pues eh, eh, no sé si era 800, 900 el siguiente, etcétera. Son jugadores jóvenes que bueno, que no, no no se conocen mucho ¿no? y aunque bueno, tú seas superior, pues siempre jugar contra un jugador que no has jugado. Eh, nunca, pues siempre es un poco incógnita, ¿no? Pero a ver, tenemos calidad, si éramos superiores, ¿no? Entonces, pues ya te digo, se ha cumplido lo, el objetivo, o sea, se ha hecho lo que se tenía que hacer y estamos contentos por ello, pero a ver, paseo, paseo, pues tampoco tampoco fue, pero bueno, eh, estaba entraba en lo previsto.
1: Oye, ¿y cómo se convence a un Rafa Nadal o a un David Ferrer de ir a jugar una eliminatoria a Dinamarca y además, como dices, con, contra jugadores que están tan abajo en el ranking?
4: Bueno, a ver, hemos dialogado bastante, no solo ahora en el US Open, pero ya dialogamos mucho. Antes de la, de la eliminatoria contra Rusia, eh, todos tenemos un objetivo, ¿no? Para mí era era fundamental que, que viese pues, implicación y compromiso por parte de los jugadores se ha visto y yo no he tenido que, que convencer a nadie ¿no? eh, hemos, hemos hablado y yo creo que cuando todos vamos con el mismo objetivo pues son mucho más, fácil, más fáciles las cosas
1: uh -huh. escuchamos a Nadal decir ya mirando a un futuro que no, no sabía si, si iba a acudir a la próxima eliminatoria ya en 2016 pero imagino que, que tú y, y él habréis hablado y ¿Y, y tú vez, sabrás cuál es su idea?
4: Para 2016 queda muchísimo y no, y no te explico cuánto queda para 2016, julio. O sea, está, está muy lejos, está muy lejos, pero bueno, ya te digo que eh, la idea de todos es intentar devolver a España donde se merece estar y donde España se merece estar es, por supuesto, en el Grupo Mundial... Y una vez en el Grupo Mundial, eh, España puede ganar perfectamente otra ensaladera, pero bueno, para esto pueden pasar muchísimas cosas, ya te digo, eh, queda prácticamente casi un año, entonces eh, para mí, pues bueno, no es lo ideal, pero eh, es así como funciona, estamos en segunda división y, y vamos a intentar pues eh, tener eh, un equipo competitivo para cada eliminatoria y poder sacarlas adelante.
1: De, de volver eh, a España al sitio donde debería estar. Esa frase me ha gustado mucho y es más, estaba hablando yo antes con un amigo mío que le gusta mucho el tenis y me dice, me ha dicho, pregúntale a Conchita si ella cree que dentro de su capitanía volveremos a ver a España a pelear por, por la ensaladera.
4: No lo sé, yo <ríe> si te digo que mi contrato finaliza a finales de este año, 2015, pues primero tengo que... Primero tengo que hablar con la federación, que los jugadores estén contentos, que etcétera Y ojalá, a ver, por por mi parte yo estoy contenta, pero yo quiero que, que ellos estén cómodos. Si están contentos, pues ojalá pueda seguir. Pero eh, aquí, pues ya te digo, si ellos no están contentos o, o quieren más bien diferente, pues se tendría que cambiar,
1: ¿no? Entonces todavía no te has sentado a hablar eh, con la no, federación no, no, acabo, por, por acabo tu... Acabo
4: de llegar ahora de, de Dinamarca
1: Bueno, pues nada, eh, Conchita Martínez eh, capitana del equipo español de Copa de Que muchas gracias por por atender la llamada de la cadena COPE y que te deseamos lo mejor ya para el 2016 y a ver si se, si se firma esa renovación
4: Ojalá, ojalá y muchísimas gracias por estar pendientes y uh, uh. Por, por vuestro apoyo
1: Muy bien, un abrazo fuerte, Conchita Venga,
4: Adiós. gracias, hasta luego
1: Tiempo para el debate y la opinión en este capítulo 37 Ya está con nosotros nuestro compañero y experto en tenis de la casa Ángel García, muy buenas Ángel
5: Hola, muy
1: buenas Y también está con nosotros el responsable de la información de tenis de ABC Enrique Junta, muy buenas Enrique
5: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, por fin vuelve a ganar una eh, eliminatoria de la Davis eh, España. El rival a priori era muy accesible, pero escuchamos a Conchita decir que ninguno de los partidos fue un paseo. Eh, ¿Qué balance se puede hacer de, de esta eliminatoria, Ángel?
5: Bueno, lo más importante es que se ha recuperado el espíritu de equipo, que allí estaban los dos mejores jugadores, desde luego de la última década y quizá de la historia, incluyendo también a David Ferrer. Eh de nuestro país, como como Rafa Nadal y como y como David Ferrer, eh, y que todo siga así. Eh, el año que viene sí que habrá opción de subir al al grupo mundial con un par de eliminatorias en julio y, y la del ascenso que será por, por estas fechas y y mientras vayan los buenos pues pues España tendrá opciones de ello. Eh, al parecer el espíritu de equipo es muy bueno, al parecer todos van a una, al parecer ya se han olvidado todos esos fantasmas y da un poquito de vergüenza a los propios jugadores estar en un país como España en ...en segunda división y, y casi en riesgo de bajar a tercera... ...pues bueno, que se mantenga así... desde luego poco análisis a, a la eliminatoria de Dinamarca... ...cuando tienen un jugador semiprofesional como, como Nielsen... ...y el resto pues pues ya vimos lo que lo que son... ...chavales muy jóvenes y que todavía les queda mucho por hacer en esto del tenis... Eh, ...no tenía historia la eliminatoria... ...pero al menos se ha recuperado ese espíritu
0: de equipo... ...y vuelven a ir todos a una.
1: Enrique.
0: Oh, la pena es que... sea tan tarde, ¿no? Porque, claro, mira dónde está España... De la eliminatoria no se puede decir nada, lo dice Ángel, bien, ni más ni menos. Pero es que la situación pues da un poco de, de pena, ¿no? Porque claro, tú ves a este equipo, al de este fin de semana, con Rafael Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco, Roberto Bautista, un quinto hombre como Marrero, especialista en dobles, y dices, ¿cómo es, ¿pero cómo es posible? Realmente, ¿cómo es posible que este equipo esté donde esté y que encima el año que viene siga estando en segunda? Claro, además ves que a la final llega Bélgica, que tampoco es una potencia, llega Gran Bretaña, que tiene un hombre solo, eh, pues claro te preguntas ¿cuántas Davis podría haber ganado España si en, en estos años, desde, desde que más o menos el equipo, aquel que gana en Sevilla la quinta contra Argentina, decide que se lo tomarán luego el 2012 un poco así de descanso, pues cuántas Davis podrían haber ganado estando en plenitud de los jugadores. Yo entiendo lo que es la Davis, entiendo lo que les puede afectar en el calendario, pero da un poco de pena, ¿no? Y, y es verdad que ahora hay sentimiento de equipo, pero da rabia porque porque no olvidemos que por H por B, estos mismos jugadores se han ausentado, tendrán sus motivos, eh pero de muchas eliminatorias y España está donde está. Es que es el siguiente análisis. Eh, estamos hablando de una final de la Davis que Juan Gran Bretaña y Bélgica. Estuve mirando ayer los rankings,
5: eh, los duelos individuales van a ser en, o podrían ser entre el tres y el trescientos del mundo si mantuviesen las, las eliminaciones las alineaciones las que han presentado ahora el tres y el trescientos por parte de Gran Bretaña el quince y el sesenta y cuatro por parte de Bélgica el doble el ocho y el doscientos seis contra el ciento noventa y y el 490. noventa estamos hablando de jugadores infinitamente inferiores que los nuestros y ellos están peleando por ganar la ensaladera y nosotros estamos peleando por no bajar a tercera división
1: Ángel, leí ayer a raíz de esto lea un artículo tuyo en tenis Topic que, en el que hacías una reflexión que, que, que me gustaría compartir porque dices que Djokovic se ha perdido eh, de las 10 últimas eliminatorias se ha perdido 3 con Serbia, Nadal 6 con España Murray 6 con Gran Bretaña Ferrer 3 con España Berdych con 1 con Chequia Del Potro 5 con Argentina Federer 5 con Suiza y Songa 4 con Francia. ¿Realmente qué le pasa a la Davis? ¿Qué hay que cambiar para que sea la competición atractiva con la que tanto vibrábamos hace, hace años?
5: Esos datos son de, de 2013, justo antes de la eliminatoria contra, contra Ucrania, en la que España consiguió la salvación. Y bueno, pues ya entonces yo defendía mi teoría y es que la Davis está completamente infravalorada que no me vale que me hablen de la magia de la Davis de que eh, un jugador sin ranking puede ganar a uno muy bueno, pues muy bien pero al final la solución de todo esto es un gran mundial de tenis, todos los focos del deporte alumbrando, todas las estrellas brillando 15 días todos juntos y ya te digo yo que así sí que irían los Nadal, los Jokovic, los Federer y todo el mundo si de verdad el tenis tuviese su gran mundial, como lo tiene el fútbol, como lo tiene el atletismo, como lo tiene la natación o como lo tiene el baloncesto.
0: Yo he debatido mucho con esto de este tema con Ángel sí le doy, le doy, un poco de vida a esa idea porque realmente sí que, sí que es bonita, Tú te imaginas qué sé yo, las 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 potencias del grupo mundial, pues ocho en dos grupos, lo que viene a ser, que, que, que tiene su su gracia, aunque la competición no sea oficial, pero lo que viene a ser la Copa Hoffman un poco de principio de temporada en donde se juega por equipos y también es visto, es ¿eh? cierto que no valdría, pero, pero algo así sí que, sí que podría enganchar mucho más con eh, que la segunda de grupo y vas con el primero, pues hacerlo en una competición un poco más dinámica mira las fechas de la Davis también eh. puedes llegar a entender ¿eh? a los jugadores porque claro en febrero después de Australia eliminatoria imagínate que te tienes que ir a Australia Japón eh, después eh, tienes después de Roland Garros mmm, en julio pues es que efectivamente eh, llevan mucha tralla y no les justifico eh porque porque creo que, que hay que ser un poco más críticos a veces con los jugadores y, y el compromiso a Davis pero entonces efectivamente que no nos vendan la moto de la Davis la magia de la Davis y es tan bonito jugar en la Davis bueno pues jugad pues jueguen ustedes la Davis pero efectivamente que hay que hay que cambiar hay que cambiar inevitablemente este sistema porque es que al final es que me gustará mucho ver los datos de audiencia más allá de Bélgica y de Gran Bretaña de esta final de la Copa Davis del 27 y 28 29 de noviembre porque no creo que lo vaya a ver más que los muy 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 aficionados al tenis y belgas y británicos y ya
1: Uh -huh. Ángel, eh, que muchas gracias, que sé que tienes un poquito de prisa. Que, Enrique, tú quédate por aquí, que te voy a hacer un par de preguntas, pero nada, a despedir a Ángel, Ángel, hasta luego. ¿eh? Muchas un gracias. Un abrazo, compañeros. Eh, Enrique, me quedo contigo y te quiero preguntar si crees que para la próxima eliminatoria de la Davis ya en 2016, Conchita podrá contar con, con Nadal y Ferrer.
0: Pues tiene que contar con Nadal y Ferrer, eh, sobre todo con Nadal. En la ITF el, el problema. Tampoco vamos a engañarnos en esta eliminatoria contra Dinamarca. Nadal vuelve a la Copa Davis porque necesita sumar convocatorias para estar en los Juegos Olímpicos. En el ciclo olímpico, de Juegos a Juegos, tú tienes que estar tres veces en la Copa Davis. Nadal lleva dos. Uh -huh. El corte se hace después de Roland Garros. España se la cabeza de serie el año que viene en el sorteo, con lo cual hasta julio no jugará la ITF eh, alargará supongo ese proceso porque es inviable en los Juegos sin Nadal. Sí. Y Nadal tiene que estar. Uh -huh. La, la wild Card se le puede conceder a Nadal alegando las lesiones que ha tenido y por eso no está en las Copa David, pero en realidad debería ser para un tenista de un país más exótico, con menos pedigrí que pueda participar en la fiesta olímpica. Uh -huh. Pero por lo tanto, cabe pensar que sí, que estará sí o sí. Ferrer no tiene la obligación, pero yo creo que como decía Ángel, recuperado un poco la normalidad, con Conchita, la dinámica de equipo, pues ahora la ola es buena. Es buena y, y hay que subirse también dependiendo de cómo sea el sorteo y dónde. Dónde le toca la jugada a España.
5: Claro, claro.
1: Bueno, eh, por último, Enrique, como no comentamos la semana pasada porque no había programa todavía seguíamos de vacaciones, ¿qué te pareció el, el US Open? Parece que otra vez Djokovic demostró que, que sigue estando un, un escalón por encima del resto, ¿no?
0: Lo que me parece es que yo creo que esta tiranía va a ser larga, sinceramente. Fíjate también, es verdad que, por ejemplo, ahora Nadal no está en su mejor momento, que Federer tiene ya una edad, pero aún así es un tenista descomunal, y Djokovic gana, con tiene sus partidos, sus complicaciones, pero con aparente facilidad, y está bastante, bastante, bastante por encima del resto. Puede perder un torneo con Federer a tres sets como ha pasado recientemente porque Federer en distancias cortas es arrebatador y cuanto más rápido sea el partido mejor para él. Pero en un torneo largo de dos semanas, fíjate este año, ha llegado a las cuatro finales de Grand sí. Slam, ha ganado tres, pierde una de forma tremendamente sorprendente como la de Roland Garros, bien ganada por la Brinca, pero la sensación que te da es que es muy superior, lleva más de 16.000 puntos en la ATP, algo que no se había conseguido. Ni el mejor Federer en aquellos tiempos vacíos en donde tampoco tenía tanto rival eh, sacaba tanta distancia al resto y por detrás, pues más allá de un poco de Federer en, este, en esta pasada temporada Murray y destellos de algún otro pero que son inconsistentes es que no, no, tiene, no tiene tanto rival
1: Pues tienes toda la razón del mundo Enrique, que nada, que muchas gracias por, por estar con nosotros y, y seguimos en, en contacto, un abrazo muy fuerte
5: Un abrazo fuerte, gracias Hola, soy Paquito Navarro y os envío un saludo muy grande a todos los oyentes de Matchpoint Cope.
0: Matchpoint Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Cambiamos de raqueta y hablamos de pádel, porque esta semana se ha disputado el Open de Madrid. Sancho Gutiérrez y Juan y Mieres se llevaron el torneo ante Paquito Navarro y Mati Díaz por 6-3 y 7-6. Y ya nos escucha uno de los campeones, Sancho Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, buenas lo, pri tardes.
1: lo primero, enhorabuena por esa victoria en Madrid, que ha sido la, la primera junto a Juani.
6: Sí, sí, la primera. Habíamos hecho siempre semifinales y por suerte estuvimos un buen torneo y nos pudimos meter en la final,
1: bueno a priori en esa final no erais favoritos pero los pasasteis por encima eh, eh
6: bueno pasa que cuando se habla de favoritos sobre la pareja tres y la pareja cuatro es un poco sí. mentiroso porque al final es es un es un partido que se da solamente si llegamos a la final, no habíamos jugado nunca en contra, nosotros sabíamos que estábamos jugando bien, habíamos tenido la mala suerte también de coincidir en tres semifinales contra Velasquez y Lima que hoy son la pareja a vencer entonces tampoco nos habíamos medido contra ellos. Ahí yo no sé quién iba más de favorito, pero sabíamos que iba a ser un partido parejo.
1: Uh -huh. Bueno, habéis hecho una semana perfecta, ¿no? Porque no habéis perdido ni un solo el, ni un solo set en, en todo el torneo.
6: La verdad es que sí, nos salió un torneo perfecto. Jugamos a un nivel muy alto, la pista también estaba un poco más rápida de, lo, de los torneos anteriores y, y creo que eso a nuestro juego, que es un poco más, un poco más dinámico, un poco más de... De arriesgar, nos viene bastante mejor.
1: Ya vemos que os habéis adaptado a las mil maravillas, ¿no? Eh, al, juego, al juego uno del otro. Pero, ¿ha costado mucho esa adaptación o, o ha sido o ha sido fácil?
6: Eh, no, todo cuesta. Tiene tiene su proceso. Tuvimos la suerte de jugar un torneo de exhibición en Dubai donde lo ganamos y eso al final, arrancar con, con el pie derecho te, te da confianza y sabes que, que si no tuviste tiempo de entrenar y jugás un torneo donde hay ocho parejas muy buenas, aunque sea exhibición y lo terminas ganando, te da confianza como para afrontar lo que queda de año. Uh
1: -huh. Bueno, próxima parada, Sevilla. Eh, ¿Creéis que, que podéis repetir triunfo o repetir ese buen papel que habéis cuajado aquí en Madrid?
6: Nosotros siempre creemos que podemos dar este nivel. Otra cosa es que, que no lo podamos hacer en el torneo o que de repente venga Belastain Díaz, que están jugando muy bien y nos ganen tres sí. veces, justamente porque la verdad es que han sido justos ganadores, están a un gran nivel, pero nosotros siempre confiamos en nuestras condiciones y en Sevilla vamos a salir a jugar de la misma manera que lo hicimos aquí en Madrid y ojalá tengamos la suerte de que las cosas salgan igual
1: <risa> oye Sancho por último eh, te quería preguntar cómo fue en, en Monte Carlo porque este año se está apostando mucho por la internacionalización del pádel y, y preguntarte pues cómo viste el torneo, si tuvo buena, buena acogida entre el público, cómo, cómo os trataron por allí,
6: bueno la verdad es que muy bien lo que fue, lo que es organización, instalación y todo eso eh, fue impresionante algo que tal vez nunca habíamos vivido en el paddle. Eh, creo que que queda un torneo en Monte Carlo está muy bien para para seguir creciendo como deporte, el público, la verdad que a partir del cuarto de final para ser la primera vez que, que había un torneo ahí, la verdad que bastante bien, yo creo que en la final anduvieron cerca de las mil personas, que para hacer un torneo, y en un lugar donde no hay mucho padel, eh, está bastante bien, así que creo que, que ha sido un torneo bastante positivo y espero que otros organizadores se sigan animando a hacer este tipo de eventos en otros países
1: Bueno Sancho, pues eh, muchas gracias por, por atendernos en este capítulo 37 y te deseamos toda la suerte del mundo para, para Sevilla y para el resto de la temporada Un abrazo muy fuerte
6: Vale, muchísimas gracias eh.
4: Hasta luego. We
1: Sintonía de redes sociales Y eso significa que opináis vosotros? Los oyentes Recuerdo que Nos podéis escribir A través de Twitter En nuestra cuenta oficial Arroba MatchpointCope Y también en Facebook En nuestro muro También oficial Por supuesto Facebook.com Barra MatchpointCope Y ya está aquí Fátima Moreno Con nosotros Debutando en Matchpoint Muy buenas Fátima Muy buenas Alvar ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué nos cuentan los oyentes? Comenzamos con el mensaje De Juanjo Que nos ha querido escribir Y nos dice Estuve en el Open de Madrid y lo recomiendo a todos los amantes de este deporte, organización top. Contento por las buenas noticias de la Copa Davis, esperemos que las cosas sigan por este camino, nos ha dicho Luis. Pablo también nos escribe y nos comenta, Conchita está empezando a llevar las cosas por buen camino, esperemos que siga así. Más mensajes también referentes a la Copa Davis, Marcos nos dice, ¿Cómo se nota la presencia de nuestro mejor jugador? ¿Qué digo nuestro? Del mundo, vamos Rafa. Diego también, referente a la Copa Davis, confío en que de aquí en adelante Conchita siga formando lo que podría ser uno de los mejores equipos de la Copa Davis de nuestra historia. Si llegamos a bajar a tercera, hubiera sido un desastre para nuestra nuestro tenis, dice Alejandro. Y por último, Mario nos escribe y nos dice Rafa Nadal es Dios. Pero no olvidemos también el buen trabajo de David Ferrer y que gracias a él hemos conseguido salvarnos. Bueno, pues seguid escribiéndonos todo lo que queráis, que os seguiremos leyendo y atendiendo vuestros consejos. Muchas gracias, Fátima. A ti. Nos vamos, Pablo. Gonzalo, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Pues esta semana se seguirán disputando los abiertos de San Petersburgo y Mosel y para este fin de semana arranca el abierto de Malasia y el abierto de Shenzhen en China. En pádel, si esta semana pasada se jugó el Open de Madrid, la próxima cita estará en Sevilla, donde en 10 días, el miércoles, arrancará el torneo que pondrá a su punto final
1: el domingo. Muchas gracias, Gonzalo. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 37 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la producción han estado Gonzalo Pérez y Fátima Moreno. En la técnica, el mago Pablo Fernández. Y nada, que nos vemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana.